0: Teraz bym się chciał zająć tym, o czym już mówimy cały czas, o o, o tym paradoksie jarzma chrystusowego. I również o pewnych fałszywych wyobrażeniach, jakie w momencie, kiedy kiwamy głową i mówimy, tak, ja rozumiem, chodzi o relacje, To, to się zaczynają w nas właśnie fa- e, uruchamiać pewne fałszywe wyobrażenia z tej drugiej strony. Jest zwłaszcza jedna e, taka scena w Ewangeliach, w ogóle w całym Piśmie, jest jedna taka scena, która e, starcie aktywizmu i nieaktywizmu, e, aktywności i pasywności itd., itd. I nieważne jak rozumianej, pokazuje i wiele kazań, nauczań, i tak dalej, odbywa się na bazie tego jednego krótkiego tekstu. E, bardzo wiele, e, jakby, wiecie, nie chodzi mi o to, że nie bez zasadnych nauczań, e, nie, nie o to mi idzie, ale bardzo wiele nauczeń, które e, nie są umocowane innymi tekstami Pisma, wynikają z tego fragmentu, który wam teraz pokażę. Więc chciałbym, żebyśmy go najpierw przeczytali e, i żebyście, e, pozwólmy sobie, Oto jest Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział. Moja moja pierwsza sugestia dla ciebie na teraz brzmi pozwól, żeby się w tobie odpaliły wszystkie skojarzenia, jakie masz z tym fragmentem. Ok? Kim ty myślisz, że jesteś? Co oznacza ta osoba? Co oznacza tamta druga osoba? I tak dalej, i tak dalej. To jest Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział. Wersety 38 do... 41. A kiedy szli, wszedł do jednej wsi. Oczywiście szli Jezus razem z uczniami. Jezus zdecydował, żeby wejść do jednej wsi. A zatem, kiedy szli, wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała Jego słów. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy powiedziała Panie, czy nie obchodzicie, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. A Jezus jej odpowiedział Marto, Marto, troszczysz się i martwisz Mnóstwo spraw, a tylko jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobry dział, którego nie będzie pozbawiona. Lub też dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Równie dobre tłumaczenie. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Zwróćcie uwagę, e, zaczniemy dziwnie od samego końca. Chcę Wam zwrócić uwagę o, o, o co w ogóle chodzi w tym fragmencie. Maria wybrała, zwróćcie uwagę, to jest jej decyzja i jej działanie. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Kiedy nie będzie jej odebrana? Wiecie, wracamy tutaj i, i, i Jezus ewidentnie odwołuje się do tej prawdy, którą Paweł opisuje w pierwszym do Koryntian w trzecim rozdziale. Tak? Że staniemy, wszyscy przejdziemy przez ogień. Po to, żeby ten ogień przetestował owoc, z którym przyszliśmy. I teraz zauważcie, ten ogień niektóre nasze owoce odbierze. Pamiętacie, trzeci rozdział pierwszego do Koryntian? Dobra, jak ktoś nie pamięta, to szybciej to tam, to nie było w planie, ale zerknijmy tam. Pierwszy list do Koryntian. Trzeci rozdział. Od jedenastego wersetu. Paweł mówi wyraźnie, że fundamentem jest Chrystus. Jeżeli on jest założony, to nikt go nie może poruszyć. Kto może poruszyć Chrystusa? Nikt go nie może poruszyć. To jest fundament nieporuszalny i nienaruszalny, tak? Ale teraz na tym fundamencie naszym zadaniem jest co? Budować. I teraz jest pytanie, z czego będziemy budować? Zobaczcie, jak Paweł o tym pisze. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, niż ten, który już jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Ale czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, czy też z drewna, siana lub ze słomy, dzieło każdego będzie ujawnione. W jaki sposób? I Paweł odpowiada. Dzień, tu w domyśle no, jest jeden taki dzień, który jest nazwany dniem. To jest dzień Pana. Tak? Dzień bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeżeli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie, czyli na Chrystusie, przetrwa, ten otrzyma, zauważcie co otrzyma, zapłatę. Tak? Fundamentem jest Chrystus, który przychodzi, żyje w tobie, przychodzi z darmową łaską, ale na niej następnie budujesz i za to dostaniesz zapłatę. Spójrzcie, 15 werset. Więc 14. Jeżeli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, czyli będzie ze złota, ze srebra, z drugich kamieni, do początku tej metafory się odnosimy, ten otrzyma zapłatę. Jeżeli zaś czyjeś dzieło spłonie, dlaczego miałoby spłonąć? No bo będzie z drewna, siana lub ze słomy. Tak? Jeżeli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. On sam będzie zbawiony. Zauważcie na to, co tu jest napisane. On sam będzie zbawiony, ponieważ ten ogień nie może przesunąć fundamentu Chrystusa, który który on w sobie ma. Ten ogień nie może dotknąć fundamentu Chrystusa, tak? Więc on sam będzie zbawiony. Tak jednak, jak przez ogień. Krótko mówiąc, wchodząc w ten ogień Trybunału Chrystusowego, może mieć mnóstwo udziałów w różnych dziełach. Tak? Wiecie, yy, tak jak się wykupuje nie wiem, na giełdzie akcje jakiejś spółki, tak? ktoś mówi, że ma ileś udziałów w jakiejś firmie i tak dalej. Dosłownie tutaj yy, ta dobra cząstka mogłaby być równie dobrze przetłumaczona jako dobry udział. Tak? Jak, jak, bo chodzi o część w czymś realnym. Tak? Dział lub udział, to według mnie powinno być tutaj yy, takie, yy, takie tłumaczenie wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Przez co? Przez ten ogień, który nie odbierze ci udziałów w złocie, w srebrze, w drogich kamieniach, a odbierze ci udziały w drewnie, w słomie i w śmieciach. Zauważcie, w tym kontekście Jezus w Księdze Objawienia mówi, mam coś, co nie jest za darmo. Zwróćcie na to uwagę. Jezus wyraźnie mówi, żeby przyjść i kupić sobie u Niego. A więc, żeby położyć wartość za wartość. Co Jezus mówi, żeby kupić u Niego? Kupcie sobie u mnie złota. Jakiego? W ogniu oczyszczonego. Wypróbowanego. Tak? Ponieważ jeżeli sobie kupisz u mnie tego złota, to potem z tym złotem przez każdy ogień przejdziesz. tak? I to jest owa cząstka, To jest ten udział, to jest czyste złoto. Jezus mówi, to jest coś. I ona wybrała właściwe złoto, którego nie będzie pozbawiona. I teraz, rozumiecie, widzicie dlaczego wybieram ten fragment? Nie dlatego, że Marta pracuje, Maria nic nie robi, tylko ze względu na to ostatnie sformułowanie Pana Jezusa. Maria wybrała dobrą cząstkę, dobry udział, którego nie będzie pozbawiona, który nie będzie jej odebrany. O to nam cały czas chodzi. To jest owoc, zauważ, to jest ów owoc, który będzie trwać. Ojciec chce, żebyśmy przenosili owoce, które będą trwać, a nie owoce, które będą nietrwałe. Więc jeżeli Jezus nam wyraźnie pokazuje mówi, zobacz, to jest wzór kogoś, kto podjął właściwą decyzję, To to, to znaczy, że my też powinniśmy tak robić. Zgadza się? Teraz, kochani, niemniej jak już to powiedziałem, to właśnie w wielu z nas odpali się jakieś nauczanie gdzieś tam z przeszłości na temat Marii, Że kluczem tego, co robi Maria, jest co? Odpalcie to. Co jest tą dobrą cząstką, którą wybrała Maria? Słuchanie Jezusa. To sprawdźcie jeszcze raz tekst. No właśnie. No właśnie. Ja nie mówię, że to nie jest słuchanie Jezusa. Ja tylko mówię, że nie tak mówi tekst. Czyli inaczej, tak mówi tekst, ale nie tylko to mówi tekst. Tak? Nie tylko to mówi tekst. I teraz jeszcze raz. Potrzebujemy a druga rzecz jest też taka, że Jezus jest dobrym nauczycielem. Czy ktoś was ma jeszcze wątpliwość, że Jezus nie jest dobrym nauczycielem, jest najlepszym możliwym nauczycielem. To jest ten człowiek, któremu ta właśnie Maria w pewnym momencie, kiedy Go rozpoznaje, nie mówi Jezu, ale mówi mu Rabuni tak? Naj... Najlepszy nauczycielu, prawdziwy mistrzu Rabuni. Tak? Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że do niej. Jezus nie powiedział, Mario, Mario. Ale do niej wystarczyło, że powiedział raz, Mario. I ona od razu go rozpoznała i powiedziała, Rabuni, to jesteś ty. Zwróćcie uwagę, do Marty musi dwa razy powiedzieć, Marto. Halo, mamy kontakt z bazą, Marto, jeszcze raz. Nie, no Jezus tak nie mówił, on, on ją kochał, Martę. Niemniej, jeżeli Jezus jest, a jest owym rabunim, mistrzem ponad mistrzami, to jeżeli On się posługuje jakimś wyrazem, zawsze pamiętajcie, jakimś sformułowaniem, jakąś tezę stawia, to, to w zasadzie nigdy nie ma takiej możliwości, żeby Jezus jednocześnie, nawet jeżeli mówi rzecz nową, żeby nie wyciągał ze skarbca starego słowa, które już było znane. W Ewangelii Mateusza on mówi wyraźnie, kto jest dobrym nauczycielem Pisma. Ten, kto wyciąga stare i nowe rzeczy i pokazuje, jak stanowią jedno. Tak? Swoją drogą, to tak na marginesie powiem później jeszcze, będziemy, odniosę się do tego, bo wydaje mi się to być niezwykle jakoś teraz w Polsce ważną rzeczą. Jeżeli po tym mamy rozpoznać dobrego nauczyciela, to potem też rozpoznamy złego nauczyciela. Tak? Jeżeli bierze Pismo i z jakiegoś powodu, nieważne z jakiego, ale z jakiegoś powodu chce ci urwać stare Przymierze. Jako nieobjawione przez Boga, albo jako objawiające jakiegoś rzekomo innego Boga, albo jeszcze coś. Tak? Yy, nie, ale o tym, jeszcze, o, tym jeszcze będziemy, o tym jeszcze będziemy mówić. Bo ja rozumiem, że ktoś może mieć problem z tym, w jaki sposób w Starym Przymierzu Bóg, który jest miłością, tę miłość demonstrował. I ktoś może mieć z tym problem. Ale to znaczy, że ma problem, a nie, że Bóg ma problem. Okay? Ale to nie, to nie jest teraz temat, którym się zajmujemy. Więc będziemy musieli tutaj dotrzeć do tego, co Jezus naprawdę mówi. Tak? Bo On nie wymyślił sobie jakiegoś udziału. Jak mówi o dobrej cząstce, jak mówi, że jedna rzecz jest potrzebna, to On sobie nie wymyśla teraz jakiejś nowej zasady. Bo gdyby to było coś zupełnie nowego, to by podał też, jak należy rozumieć to, co powiedział. Zwróćcie uwagę, powiedział przypowieść o Siewcy? Powiedział. I za chwilę tym, którzy potrzebowali tego zrozumienia, wyjaśniło o co mu chodziło, bo nie dałoby się znaleźć w Starym Przymierzu właściwego zrozumienia tej przypowieści. tak? Ale jeżeli Jezus gdzieś mówi coś i ty się zastanawiasz, co w ogóle tu jest powiedziane, to dlatego... Jezus nie przekazuje dalszej interpretacji, bo najwyraźniej opiera się na wyjaśnieniu, które już zostało w Piśmie wcześniej przekazane. tak? Jeżeli na przykład w Ewangelii Marka jest powiedziane, że wszyscy będą posoleni ogniem, mhm. tak, i niektórzy mówią, ale w ogóle Jezus teraz zrobił zagadkę, ale, ale znasz zasady i przepisy solenia, co miało być solone i po co miało być solone, Prawo zostało dane właśnie dlatego, że nie żebyśmy, okej, Żydzi mieli go przestrzegać, ale nam jako klucz do objawienia. tak? A zatem, jeżeli wiesz co i po co miało być solone i wiesz, że Jezus jest tym, o którym Jan Chrzciciel powiedział ja was chrzczę wodą, ale idzie za mną ten, który będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem, no to rozumiemy w takim razie, że ci posoleni ogniem tak? Mają być tymi, którzy mają być jak te rzeczy, które miały być solone, mają być zanurzeni w ogniu jak tamte rzeczy w soli, czyli ofiary. Tak? I wtedy też rozumiemy, o co Jezusowi chodzi, bo jeżeli ty jesteś kimś, kto jest posolony ogniem, to jesteś zarówno światłością, bo płoniesz, jak i jesteś solą ziemi, no bo jesteś posolony. Łapiecie, o co mi chodzi? Tam, gdzie gdzie już są rzeczy wyjaśnione, Jezus nie wyjaśnia. Nie, żeby dodatkowe, wiecie, tajemnice tworzyć. Tak? Najlepszym przykładem tej zasady jest, ktoś mi tam powiedział, że najgorszą, najbardziej tajemniczą, w tym sensie najgorszą, najtrudniejszą do zrozumienia księgą w Biblii, jest księga objawienia. Nie wiem, czy słyszycie tą nazwę. To jest księga, która ma objawiać, a nie zaciemniać. No nie? Więc... Problem z tym, że ktoś nie widzi, co ona objawia, wynika z tego, że nie zna tych tekstów, z których de facto przez Ducha Świętego Księga Objawienia jest skompilowana. Tak? To jest jedyna księga w całym piśmie, która korzysta z całej reszty pisma. Tak? De facto się składa z poszatkowanych i powiązanych cytatów w absolutnym geniuszu Ducha Świętego. Tak? Słyszałem wprowadzenie jednego bardzo sławnego księdza, wciąż jeszcze katolickiego, ale ale modlę się za niego na zdrowie. I robił wprowadzenie właśnie do Księgi Objawienia i mówi, że no przecież jest wyraźnie napisane, że ta księga przedstawia znaki. No w jednym słabym tłumaczeniu jest napisane, że ta księga przedstawia znaki, ale na tej podstawie wiecie, potem wyjaśnił, że no, a znaki to są symbole, a symbole są do różnych możliwych interpretacji, i tym się teraz zaczniemy bawić, tak? Bo no tam nie ma słowa znaki, tylko tam jest słowa, zas- słowo zaznaczać, że to wszystko, co się dzieje w Księdze Objawienia, jest po to, żeby zaznaczyć to, co się ma stać. I teraz uważajcie, ten wyraz pojawia się tylko w jednym innym miejscu w Nowym Testamencie, kiedy Jezus powiedział, że musi być wywyższony, a Jan stwierdził, a powiedział to, aby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Tak? To znaczy, żeby prawie jednoznacznie wskazać, w jaki sposób umrze. Tak? Kto umierał w starożytnym Izraelu za czasów Pana Jezusa wywyższony? Tylko ktoś, kto był przybity do krzyża. Słowem, to jest takie zaznaczenie, które ci precyzuje, co się wydarzy, tylko trzeba być inteligentnym i trzeba rozumieć, który ten, ten, kto zaznacza, co chce zaznaczyć i cała reszta staje się dla ciebie jasna. Bo wiecie o co mi idzie? Więc my zaraz yy, dotrzemy tu do tego miejsca, w którym Jezus <coughs> powiedział to, co powiedział, bo tam się kryje wspaniałe, jakby wszystkim o czym on mówi, kryje się wspaniałe dla nas objawienie, ale chciałbym, żebyśmy, jak już o tym wiemy, tak, jak ważny jest to fragment i kiedy wiemy, że nie warto jest wymyślać swoich interpretacji tutaj. Tak? Bo, bo wiecie, łatwo jest stanąć i teraz wymyślić... Zauważcie, tu są zdawkowe zdania. Marta pracowała, coś powiedziała, Maria siedziała, ten powiedział. I teraz wiecie, w zależności od tego, czy ktoś w tej sytuacji lubi Martę, czy nie lubi, to to ci taką narrację opowie. Czy ktoś w sytuacji lubi Marię, czy nie lubi, to wiecie, o co mi idzie, tak? I nagle będzie wymyślanie, co co jest dobrą cząstką, co zrobiła Maria, czego nie zrobiła Marta i opowieści. Zobaczmy powiązania biblijne, tego fragmentu, ponieważ Biblię mamy tłumaczyć Biblią. Ona cała jest tak napisana, żeby istnieć jako samointerpretująca się. Tak? Ten autor, który ją napisał, wszędzie, w każdym miejscu, w którym mamy jakieś pytanie, zaznacza, gdzie indziej jest odpowiedź. Znajdziemy. Otóż, Kochani, zacznijmy od tego, że istnieje taka scena, w której... Jacyś ludzie zachowują się tak samo jak Marta. I teraz idzie mi o to, jak zaraz tam do tej sceny przeskoczymy, to nie, nie śmieszność ich działań zobaczymy, ale dziwność działania Marty. Tak? I chciałbym wam to pokazać po to, żeby to odnieść następnie do naszego życia, do twojego życia, do mojego życia, żebyś, żeby każdy z nas to odniósł do siebie, spójrzcie, co się dzieje. Marta, 40 czter, werset, krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy, powiedziała do Jezusa: Panie, czy nie obchodzicie? i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W jakim trzeba być stanie emocjonalnym. Żeby podejść do Jezusa, uzdrowiciela, cudotwórcy, nauczyciela, mistrza, żeby podejść do Niego i powiedzieć rozumiesz, człowieku, ślepy jesteś? Nie obchodzi cię, że tu jest sytuacja, to jest długa sytuacja, naprawdę tego nie widzisz. Z czym się wam kojarzy ten stan mentalny? Zauważcie, i teraz nie mówię tylko do kobiet. Nie mówię teraz tylko do kobiet. Stan mentalny kogoś, uważaj, kto przyjął Jezusa do siebie, kto go zaprosił do swojego domu, do swojego wnętrza i kto właśnie ciężko dla niego pracuje. Stan mentalny kogoś, kto przyjął Jezusa do swojego domu i zaczyna go, co się musiało stać po drodze, że zaczyna rugać Jezusa. Że go coś nie, nie interesuje, że go coś nie obchodzi. Z czym innym się wam kojarzy? Z tym, co no został okay. w Pokażę wam inną scenę, gdzie w zasadzie takim samym tekstem ktoś wychodzi do Jezusa, chociaż tam naprawdę sądzę, że jest większe uzasadnienie, tak? Jest znacznie większe uzasadnienie. Pamiętacie burzę na jeziorze? Pamiętacie? Okej, okay. zanim tam przeskoczymy, nie otwierajcie na razie bimici, bo jeszcze jedną rzecz, na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Powiedzcie mi, burza na jeziorze, od czego się zaczyna? Od wiatru. Co jest? A tam od wiatru. Od tego, że
1: Jezus sobie poszedł Ale gdzie poszedł spać? Na łodzi. na
0: łodzi. Czyli mamy historię jaką? Że płynie jedna łódź, tak? Tak? Jezus. Jezus śpi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, Macie to w wyobraźni? Macie to w wyobraźni? Te, te łódź, Jezus tamte wszystkie historie? Wiecie, że pamiętacie jakąś inną historię? Tak, okay, bo Jezus nie był na Łodzi. To nie teraz. bo Jezus nie był na Łodzi nie o to mi chodzi. Nie, to nie teraz. Słuchajcie, <ścoughs> <Otwórzcie>, że był na Łodzi. Marek? Słuchajcie sobie Marka. Chciałbym, żebyście zwrócili, bo widzicie dlatego powiedziałem, że to będzie trochę uzasadnione. Tak? Zwróćcie sobie czwarty rozdział Marka, 35 piąty werset i zwróćcie uwagę na to, czy mieliście takie wyobrażenie tej sceny. Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich przeprawmy się na drugą stronę. Zobaczcie, nastał wieczór, ale jeszcze nie było nocy, zaczęło się ściemniać, tak? Więc mamy zachód, słońce zaszło, dobra. I teraz uważajcie. A gdy odprawili tłum, wzięli go ze sobą tak, jak był w Łodzi. Widzicie następne zdanie? Towarzyszyło mu też wiele innych Łodzi. Mieliście to kiedykolwiek w pamięci, rozważając historię burzy na jeziorze, że problem nie polega na na, na tylko tej łódce, ale że z Jezusem płynie cała flotylla. Rozumiecie? Rozpoczyna się burza na jeziorze. Widzicie to? Zobaczcie to teraz w głowie. To jest zupełnie inaczej. Robi się ciemno, bo zaczyna się burza. Wicher, błyskawice, te wszystkie historie. To nie jest tylko kwestia, że oni mogą się zautopić. To jest kwestia, że te łodzie mogą się roztrzaskiwać o siebie nawzajem. Bo nikt nie wie jak sterować. Rozumiecie? Jest porozumiewanie, światło jest niemożliwe, jakieś błyski są, ale krzyczenie do siebie w lewo, nie wiem co tam się krzyczy na tych jeziorach, tak? Ale idzie mi o to, że nikt nic nie słyszy, bo jest huk, tak? Jedna łódź może walnąć w drugą, to nie jest tylko problem, że się można utopić, ale jedni drugich mogą pozabijać. Widzicie to? O to idzie. To nie jest tylko kwestia paru ludzi, którzy siedzą z z Jezusem w łódce na jeziorze, tak? Inna rzecz, że ta łódka to była, to, to była łódź, a ta łódź to w zasadzie był mały okręt na małe morze, tak? I te inne łodzie to też nie były, wiecie, łódki tam, goście cisnęli za nimi na dwóch wiosłach, czy na tam jednym pagaju, tak? To nie były czółna, tylko to były też konkretne łodzie, którymi można było przez potężne jezioro, zwane morzem, się przeprawiać. Niemniej tu nie chodzi o tylko tych tam jednych zawodników. Jest burza i może poginąć masa ludzi. Może poginąć masa ludzi. Zobaczcie, 38 werset. 37. Wtedy zerwał się gwałtowny wicher. Fale uderzały w łódź tak, że już się napełniała. 38 werset. A on spał, Jezus, w tyle łodzi na wezgłowiu. Obudzili go więc i mówili do niego widzicie to, nauczycielu, nie obchodzicie, że giniemy Nauczycielu, nie obchodzicie, że giniemy? Teraz rozumiecie? Tzn. nie wiem, czy wy to rozumiecie. Ja to rozumiem, tak? W sensie, halo.
1: <grytanie>
0: halo. Halo. Ty śpisz, Gościu, ty też zginiesz. Ale to już giniu. Nie chcesz, luzik masz, śpisz. Okej. Okay. Ale nie obchodzicie, że my giniemy? Zobaczcie, co robi Jezus. Wówczas wstał, zgromił wiatr, Powiedział do morza, milcz i uspokój się. I ustał wiatr, i nastała wielka cisza. Teraz wyobraźcie sobie tę ciszę, tak? Nie ma ani, ani szmereczku. I to jest jeszcze, wiecie, noc, to się wszystko niesie po wodzie, tak? I teraz w takim właśnie klimacie wszyscy są w ciężkim szoku, bo to poszło pff, tak o. Wtedy powiedział do nich, czemu się tak boicie. To jest pierwsze pytanie. I drugie. Jak to jest, że nie macie wiary? Dwie rzeczy. Czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? Jeszcze raz to powtórzę. Czemu się tak boicie? I jak to jest, że nie macie wiary? Wróćmy do Łukasza, 10 rozdział, bo to tylko o to chodzi. Dziesiąty rozdział, 38 ósmy werset. Wróćmy tam. I teraz zwróćcie na to uwagę. Reakcja Marty, jej tekst jest taki sam jak ludzi ginących na morzu w czasie sztormu. Zsłuchajcie uwagę, 40 werset, tak? Panie, czy nie obchodzicie? Tylko, że wiecie, powinno być, że ginę! Nie obchodzicie, że właśnie zalewają mnie fale i za chwilę się utopię? A ona tymczasem czy nie obchodzicie, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Teraz widzisz, jej reakcja... Popatrz, okoliczności są inne, ale jej reakcja... Stawi- nie będę teraz, To nie jest yy, studium biblijne, tak? Się czegoś, razem, czegoś razem szukamy, coś razem ścigamy. Ale sprawdźcie to sobie sami. Mamy wiele innych tropów, które potwierdzają, że jej reakcja, to co ona mówi, wynika z tego, że ma taki stan emocjonalny, jak tamci, którzy tak samo mówili. To znaczy, Marta się boi i Marta nie ma wiary. Rozumiecie? Marta się boi i Marta nie ma wiary to Jezus jej tu nie mówi, tak? Bo to nie jest moment, żeby tę kobietę jeszcze dognębić. Wczoraj, żeśmy mieli troszeczkę rozmowy na temat tego, że Bóg naprawdę y, bardziej lubi kobiety. Tak? Ale nie będę teraz tego dowodu wcześniejszego podawać, ale tutaj macie inny, tak? Chłopy giną na morzu i Jezus jej mówi, co jest Halo? Bo się i nie macie wiary, szmaciarze. A do Marty mówi, Marto, Marto. Pierwsze Marto znaczy widzę, że się boisz. Drugie Marto znaczy troszeczkę brak ci wiary. tak? Po czym? Powiada. No widzę, że troszczysz się i martwisz naprawdę o mnóstwo spraw. Szacunek. No i powiedzcie mi, czy... Nie na rzeczy, tylko na kobietach. To jest pierwsza rzecz. Zobaczcie. Tak? Że zobaczcie, że no teraz nie chodzi mi o to, żeby Marta atakować cokolwiek, ale jeżeli dopuszczamy w naszym życiu lęk i pozwalamy mu rosnąć, jeżeli dopuszczamy w naszym życiu i idziemy na kompromis z jakąkolwiek formą niewiary, to to zawsze skutkuje w naszym nie ma nic do rzeczy, zauważ, 38 werset. Pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Nie ma nic do rzeczy, że jesteś osobą, która zaprosiła Jezusa do swojego serca. Nie ma nic, to nie ma nic do rzeczy. Jeżeli idziesz na kompromis z lękiem i z z niewiarą, kończy się taką paniką, jakby coś zagrażało twojemu życiu. Po prostu. I teraz... Ktoś powie, no ale to jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne i to jeszcze raz, Ja nie wychodzę z tym, rozumiecie? Nie, s- s- słuchajcie, ja, cały czas miejcie to w uszach, tak jak ja to mam. Tak? Jezusa, który mówi, ktokolwiek jest spracowany, utrudzony, obciążony, niech przyjdzie do mnie, a ja mu dam odpocznienie. No, cały czas tego szukamy. Tak? Więc nie mówię tego po to, żeby, wiecie, siebie, czy tu kogokolwiek oskarżać. Ale mówię tylko, że z drugiej strony, jeżeli widzisz w swoim życiu tak? wątpliwość, jeżeli widzisz w swoim życiu Reakcje tego typu, że przychodzisz do Boga i mówisz Boże, nie widzisz? Nie widzisz, że ginę? Nie, nie widzisz, że się duszę? Nie, nie, nie widzisz, że jestem, że, 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 że mi wszystko leci z rąk? Powiedz komuś, żeby mi pomógł. Przyślij kogoś, jakiegoś anioła. Nie widzisz? Jeżeli masz tego typu reakcje, jeżeli masz tego typu reakcje, to, to zrozum... Jeszcze raz, przypomnij sobie, jak mówiliśmy o Bogu, 68 psalm, tak? On cię obsypuje swoimi darami. Tym skończyliśmy poprzednią sesję, tak? Przed przerwą. Jeżeli tym, a a ty teraz stajesz i mówisz, Boże, czy, czy cię to nie obchodzi? Serio? Jeden, jedyny w całym wszechświecie możliwym do pomyślenia, który cały czas myśli tylko o tobie, Jeden jedyny, który nie tylko myśli o tobie, ale który się troszczy o ciebie. Jeden jedyny, który nie tylko się troszczy w takim sensie, że się troska, co tam u ciebie słychać. Zadzwoń do mnie i mi opowiedz. Ale taki, który działa dla ciebie. Jeden jedyny. Serio, to jest właściwy adres, żeby przyjść do tego jednego jedynego, który jest przy tobie, po twojej stronie, walczy... Serio, to jest naprawdę... Najlepszy adres, żeby przyjść i temu komuś powiedzieć, czy Cię to nie obchodzi? Jeżeli więc masz taką sytuację... I teraz jeszcze raz, kochani. Ja Wam nie powiem dlaczego stawałem przed Bogiem i mu mówiłem... Nie mówiłem, ale byłem o krok od tego, żeby powiedzieć, żeby mnie zabrał z tego świata. Nie powiem Wam tego. Bo to nie należy do dzisiejszego ani tematu, ani świadectwa. ale nieustannie spotykam się z ludźmi, którzy, którzy mówią mi i mają, i, i mają rację, że rzeczy, które spotkały ich w życiu albo spotykają ich w życiu, są straszne. Straszne. Bez wątpienia. Ja nie chcę też tego negować, że, rozumiecie, spadnie na kogoś jakiś dramat, jakaś tragedia, wręcz przynajmniej na pierwszy rzut oka, i że te, a, ludzie się po prostu, czemu oskarżasz Boga? Nie, nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Prawie straszne rzeczy. Choroba dziecka. Tak? Odejście kogoś, kto jeszcze wczoraj, patrząc Ci w oczy, mówił, że Cię kocha, a dziś się okazało, że po prostu, że Cię zdradza. tak o. tak? I nie że to musi być żona czy mąż. To może być, wiesz, przyjaciel. Tak? Ktoś w ciele Chrystusa, kto dopiero co podał Ci rękę, a za chwilę okazuje się, że wszystkich ostrzegł, że, że, że Jesteś kłamczynią. Tak? Nie zbliżaj się do niej, bo to jest fałszywa siostra. Jedyne co ona zrobi, sprowadzi cię na manowce. Ona wyznaje trzy szatana. Rozumiesz tego typu historie, tak? Ludzie wierzący, których nagle n- 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 nastoletni syn popełnia samobójstwo. Nastoletni syn popełnia samobójstwo. R- więc, kapujcie, mi nie chodzi o to, żeby teraz powiedzieć, że, no, daj spokój, bo to jest wiesz. Bierz na klatę, ciśniesz, bo Bóg Cię obsypuje darami. Nie, nie o to mi chodzi. Idzie mi tylko o to, że jeżeli my przychodzimy do Boga i to jest pierwsze, co się z nas wyrywa, to niech Ci się to wyrwie. Tak? Bóg rozumiecie, to, to nawet nie jest nowe przymierze, to jest stare przymierze, mówi, przyjdź i pokłódź się ze mną. Przyjdźcie i wiedźmy ze sobą spór. Nie, że ja was usłyszę. Przyjdź i wylej przede mną swoje serce. Dlaczego? Bo to bo Bóg nie wie, o co ci chodzi? Nie, tylko Bóg wie, że dopiero kiedy się otworzysz i wylejesz to swoje serce, na przykład wykrzyczysz to, co Marta wykrzyczała Jezusowi, wówczas ty masz podstawę, do czego? Żeby wysądować, co ci się dzieje. I Bóg też może ci pokazać, co ci się dzieje. Krótko mówiąc, nawet jeżeli o okoliczności w twoim życiu... Rzeczywiście spadają na Ciebie i Cię obciążają, rozumiesz, to, a, i to jest Twoja reakcja, to nie usprawiedliwiaj tej swojej reakcji tymi okolicznościami. Ale zrozum, że. Ta, bo, bo ta twoja reakcja jest reakcją Twoją na okoliczności, a nie czymś, co musi być wywołane przez to zewnętrzne zdarzenie. Nie, nie jest to jasne, co powiedziałem teraz, tak? Są ludzie, no właśnie, ale tak dla tych, dla których to może być, bo tu widzę, że są ludzie, którzy którzy, wiecie, gdzieś się spieszą. Wiesz, są ludzie, (grystanie), którzy gdzieś się spieszą, bo zamiast wyjechać o czasie, to wyjechali trochę za późno i myślą sobie, okej, będzie dobrze, aniołowie niech mnie prowadzą, poprowadźcie mnie najlepszą drogą, korek. Tak? I teraz, dobra. Poprosiłem aniołów, żeby mnie poprowadzili najlepszą drogą. I teraz się wkurzam mówię, dzięki! Normalnie super droga! Zamiast się zapytać, okej, jeżeli to jest najlepsza droga, to dlaczego to jest najlepsza droga? Że zamiast nią jechać, jeszcze bardziej się spóźniam. Rozumiecie, o co mi idzie? Nawet są ludzie, którzy w tej sytuacji, rozumiejąc, co się dzieje, wielbią Boga i mówią Hallelujah. A są tacy, którzy dalej się wkurzają, myśląc, że Bóg im Miałeś posłać żeby co? Żeby zrobić to, co ty teraz próbujesz załatać? Rozumiecie, o co mi idzie? A zatem jeszcze raz. Zewnętrzne okoliczności nie są żadnym wyjaśnieniem naszych reakcji. To my wybieramy, albo nie, jak zareagujemy na zewnętrzne okoliczności. Nie wybieramy wtedy, kiedy jesteśmy pod wpływem jakiejś siły. I nie chodzi mi teraz o to, że ktoś jest opętany. Otóż, Jeżeli zewnętrzne okoliczności spadają na Ciebie, a Twoją reakcją pierwszą jest krzyknąć Boże, jeszcze to mi chciałeś dowalić? Naprawdę? Nie widzisz, że ginę? To co to oznacza? To oznacza, że masz problem z lękiem i z niewiarą. I teraz, ja wiem, że to nie jest moment, żeby się z tego ucieszyć, ale każdy moment, kiedy wreszcie zaczynasz widzieć problem... Jest już wstępem do cieszenia się, no bo jak już widzisz problem, wiesz, jak masz diagnozę, to teraz wiesz, co leczyć, tak? Kończy się udawanie. Po prostu. Kończy się udawanie. Lęk i niewiara. Lęk i niewiara. Jeszcze raz powtórzę. Lęk i niewiara. Wale ogromne, huk. Yy. Okej, okay, no możemy zginąć, tak? Teraz, ale u ale Marty? Jaki to jest lęk i niewiara? Co to ma wspólnego ze mną? Co to ma wspólnego z Tobą? My tu nie giniemy. Ok, są ludzie, którzy yy, wsiadają do samolotu i, i ich pobożność dość drastycznie wzrasta. Lęk
1: i niewiara.
0: Ostatnio się musiałem przelecieć w tej i w te, W Rozumiecie, no ciało pamięta, tak? Wszedł, wchodzę do samolotu, moja żona świadkiem, wchodzę do samolotu, dawno już nie leciałem, bo się bałem zawsze, tak? No ale teraz było, a już jesteś pochrzciele, że jesteś zanurzony w śmierci Chrystusa, umarłeś. Rozumiesz, ja jestem naprawdę, jestem... Byłem gotowy, tak? Gdyby tam był jakiś, wiecie, terrorysta Allahu Akbar, chętnie bym go, wiecie, przytulił, żeby mnie wysadził w powietrze. Spoko, normalnie... Za... Aha! Ale w samolocie? Pierwsze, jaką pierwszą, y, co zrobiłem pierwsze po wejściu, pomodliłem się. Ojcze, w twoje ręce. W sensie. I myślicie, że mi to coś pomogło? Lot do Izraela, kurde, mógł jest, nie wiem. 13 minut, a tu 3 godziny 20. Czytam ile? 10. Obok siedzisz, ona cieszy się i mówi, patrz, jaki widok. Szyno, <grym> <grym> cześć, co ty myślisz, że co, spadniesz? <grym> Właśnie to mam cały czas w głowie, że na naraz spadnę. Ej, ja ale przecież jesteś zbawiony. Że... No, ja nie mam z tym problemu, że pójść do nieba, mam powiem, że spadnę. <grym> Jak już spadnę, to pójdę do nieba, ale na razie mam problem, że się boję spadać. Dalej, kurczę, nic się nie zmieniło. Widzicie, o co mi chodzi? Widzicie, o co mi chodzi? I i co się następna rzecz, jaka się stała ze mną w tym samolocie? Mówię mówię do Boga, Boże, no ale serio? Nie nie odebrałeś tego mi? Myślałem, że to będzie takie wiersz, nie? Halo? Halo? Lęk i niewiara. Lęk i niewiara. I one się mogą wyrazić następnie w pretensji do Boga w różnych... Przypomnij sobie swoje okoliczności życiowe. Gdzie widzisz jakąś sytuację w swoim życiu i mówisz hej, zamordowuję się tutaj, urabiam się tutaj po łokcie. Gdzie masz taką sytuację? I jeszcze raz. Teraz chciałbym powiedzieć, że mówię to do kobiet, ale ostatnio zauważam, że nie. Dlaczego? Bo z jakiegoś przerażającego powodu mężczyźni w kościele widzę, że są wychowywani jak kobiety. To jest przerażające. Mianowicie... I na rzecz, że mężczyźni w kościele, a kobiety od małego, czy, czy w kościele, czy nie, bardzo często są tak wychowywane, że, nie, że kobiety, że jako dziewczynki małe, że nie wolno ci myśleć źle. Tak? Na różne sposoby, ja teraz nie będę Wam podawał przykład, ale na różne sposoby. Ty nie możesz być zła. Bo jak będziesz zła, to jest brzydka. Złość piękności szkodzi, no widzisz, ja nie chciałem tego wyciągać, tak? Złość piękności szkodzi, tak? Będziesz mieć bałagan w może możesz bałagan w pokoju. No to ta od razu idzie sprzątać, ale nadal wie, że, okej, okay. zatuszowała coś na zewnątrz, a tu jest dalej, wiesz, kiełbie wełbie, tak? Więc i tak dalej. Złość piękności szkodzi. Tak nie, nie, może... To jest tak, nie może mieć złych emocji, tak? Zwłaszcza nie może mieć złych emocji pod adresem jakiegoś autorytetu. Mamy lub taty. Nie może, tak? Kobieta nie może sobie źle pomyśleć. Poczuć coś, tak? właśnie jakie to jest diabelstwo że kobiety, które mają tak niezwykle wrażliwe serca na wszelkie poczucie niesprawiedliwości, wszelkie, że, rozumiecie, to mają serca stworzone do tego, właśnie, żeby czuć Niesprawiedliwość, nierówność. Że ktoś kogoś krzywdzi. To wiecie o co chodzi, tak? Dobra, ja, ja to powiem. Wczoraj nieopatrznie się wynurzyłem, że uważam, że... Yy, stoję na biblijnym stanowisku, że... Yy, yy, dziewczynek absolutnie ani kwiat... Niżmy. Ale że chłopców, ojcowie, powinni mieć prawo, żeby czasem przepnąć, tak? Słuchajcie... godniejsza, przewielebna pastorowa jak stanęła w obronie tych chłopców, których ja chciałem bić. Naprawdę genialne. Tak? Genialne. Tam żeśmy doszli do... Ale o, właśnie o to mi chodzi. tak? To jest to, jest to serce. Tak? To jest to serce. Matka... D- dlatego panowie... Mówię to przy pastorowej, żeby później dostać drugi raz przy dzisiaj, dzisiaj przy kolacji. Tylko panowie, syna, nawet jak chcecie czepnąć, to tak, żeby mama nie widziała. Nie tylko nie widziała, ale żeby nie wiedziała. Raz tam dziewczyny mi grożą z tyłu. Dobra, wiecie, że żartuję, nie było tematu. Nawróciłem się właśnie... Pod... Nie, nie, już zostawmy! Żadnego, w żadnym wieku! W żadnym... nie ma! Nie wolno bić nikogo! Nie, podaję się, koniec. Wszystko gra. Wszystko nie ma. Ale teraz zobaczcie, jakie to jest diabelstwo, że kobieta, która ma w sobie taki rodzaj miłosierdzia, który waży sprawiedliwość, Każe się jej nie czuć tego, co czuje. Rozumiesz? Bo w jaki sposób kobieta, podobnie zresztą jak i mężczyzna, doświadcza, ewidentnie ma zważone, że było coś niesprawiedliwe. Czuje gniew. Po prostu. ok? Czuje gniew. I o tym rodzaju gniewu, bo jest też inny, ale o tym rodzaju gniewu Paweł mówi gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Tak? On mówi, nie ma niczego złego, że ty to poczujesz. Jest tylko złe, jeżeli poddasz się temu gniewowi i on zaczyna tobą rządzić. Tu się pojawia problem. Ale na razie nie ma, że gniewajcie się, ale nie grzeszcie, pisze Paweł, tak? Ale teraz zauważ, dziewczynce nie wolno się gniewać. bo Boję się genba krzywi. No będzie będziesz no, miała zmarski, o! I z drugiej strony za bardzo dziewczynie się też nie można śmiać, no bo z tego są znowu zmarski mimiczne. Patrzcie na moje czoło na przykład, no nie? Z tego, że ja bardzo się często śmieję. Ha, ha, w ten sposób. Okej, okay, to był ciężki żart. Trzy osoby chwyciły. Idziemy dalej. Tak, temat zmarszek to nie
1: jest
0: żart. nie jest, do żart. To nie jest do żart. Idziemy dalej. A więc, a więc. Tak? Bóg chce. I zauważy, Jezus, nie gani. Marty za to, co powiedziała. A ona, właśnie jest dosyć bezczelna. Bo zwróćcie uwagę, nawiasem mówiąc, kobiety, tak? I mężczyźni. E, jak kobieta bierze się za rozkazywanie, panowie, się nie wkurzajcie, tylko zrozumcie, że jest zdesperowana. Zauważ, ona nie ma żadnego problemu, żeby rozkazać Jezusowi. Patrzcie, ona mówi, że po pierwsze... Przyłapałam cię na gorącym uczynku, w ogóle ci nie obchodzi to, jak jestem zapracowana. W związku z tym po drugie widzę, żeś facet mądry, ale umówmy się. Zauważ, że czterdziesty werset mówi mu, yy, powiedz jej, żeby mi pomogła. Żeby po trzecie było też widać, że zauważ, sama jej tego nie mówię.
1: No ja jestem dobrą
0: kobietą, ale ty,
1: ale ty możesz.
0: Widzę, że wiele grzesznic już odkryło. Żart, żart, spokojnie. Teraz popatrzcie na to, że ta sytuacja, oczywiście, bo my sobie przypominamy różne sytuacje domowe, ale popatrzcie na swoje życie duchowe, na życie w zborze, tak? w jakiejś służbie, którą gdzieś tam mamy. Popatrzcie na to wszystko. Ten temu mówi, że ten ma pomóc, a ten cię nie przyłożył. i się zaczyna. Jeszcze raz, za każdym razem, kiedy powstają takie rzeczy, pojawia się diabeł i zaczy... dokładnie do tego prowadzi. Mówi, wyrzuć ty temu, że ten jest niewrażliwy. To ty tamtemu powiedz, że, że nie powiedział tamtej. Rozumiesz? I, I się zaczyna. Tak? Zaczyna się uraza. Jak się zaczyna uraza, zaczyna się karmienie urazy i koniec. I dochodzi do podziału. Powstaje następna denominacja. Tak? A jakby było tego jeszcze mało, to jedni drugi mówią, tamci są zwiedzeni. Po, po owocach ich poznacie, jest ewidentne.
1: To ewidentne, to
0: Zatem za każdym razem, kiedy tego typu rzeczy się dzieją, kiedy widzisz w sobie taki odruch, bo jeszcze raz, łatwo jest teraz, jak ja o tym mówię, pomyśleć sobie, znam taki przykład. Mm. Rozumiesz? I jesteś w stanie, tu jest tablica, każdy z nas by tu przyszedł i by rozrysował. To było tak, Maciej przyszedł do pastora. Ten, rozumiecie, nie? Ale kto z nas by przyszedł, żeby rozrysować swój przykład? Ej, rzeczywiście, też tak miałam, też tak miałem. Więc ja o tym mówię. Otóż kochani, teraz pojedziemy hardkorem. Jak jeszcze to, co, żeby, tak, teraz dopiero pojedziemy hardkorem. Otóż co stanowi problem? Skąd bierze się nasza niewiara? Gdzie rodzi się lęk? Oczywiście ktoś mi odpowie, że no, lęk rodzi się tam, gdzie nie ma miłości. Zgadza się? Bo w miłości nie ma lęku. Tak? Niewiara, yy, okej. Okay. Ale rozumiecie, ostatecznie wszystko w tym życiu sprowadza się do rzeczy prostych. Rzeczy proste dla tych, którzy się z nimi zmagają. Uważajcie, nikt nam nigdy nie obiecał, że rzeczy proste będą łatwe. Tak? Ale naprawdę wiara się sprowadza do rzeczy prostych. I dlatego teraz przejdziemy do naprawdę autentycznego hardkoru, który jest prościuteńki jak drucik kiedy się jeszcze zanim się go pokrzywi. Tak? Ale jest bardzo niełatwy. Do takiego hardkoru, tak prostego, że jak go weźmiesz do ręki i prowadzisz w swoje życie, BAM! Naprawdę zniknie lęk, pojawi się wiara i będziesz przenosić góry. Tylko najpierw trzeba po prostu tak? wykonać jeden prosty gest, jeden prosty krok. Co mianowicie? Zwróćcie uwagę, jak Jezus diagnozuje Martę. No już wiemy, że chodzi o lęk i o niewiarę. Ale zauważcie, jak Jezus ją diagnozuje. Mówi, Marto, Marto, Marto! Mówi, troszczysz się i martwisz o wiele spraw. Jakich? No to widzicie, przy czym ona się krzątała. Marta, 40 werset, krzątała się koło rozmaitych posług. Ale jakich? Domowych, bo miała gości. Tak? Otóż, kochani... Mamy inne, i Jezus jej na to odpowiada. Mówi, a jedno jest potrzebne. Troszczysz się i martwisz o wiele spraw, a jedno jest potrzebne. Mamy inne miejsce, kiedy Jezus uczy dokładnie na ten sam temat, ale innymi słowami, dzięki czemu mamy naświetlenie nie tylko tej sytuacji, ale tego, co my mamy zrobić. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Tu zaraz znowu wrócimy, ale otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Szósty rozdział. Jezus mówi: Troszczysz się i martwisz o wiele spraw, a potrzeba tylko jednego. Mateusz, szósty rozdział. Dwudziesty piąty werset. I następny. Raz pamiętacie, Marta, Twój lęk i Twoja niewiara wynikają z tego, że się troszczysz o wiele spraw, a potrzeba tylko jednego. A więc, jeżeli przestaniesz się martwić i troszczyć o wiele spraw, a skupisz na tym jednym, to wszystko się wyjaśni. No to czytajmy, czytajmy. 26 rozdział Ewangelii Mateusza, 25 werset i następny. Dlatego mówię wam, głosi Jezus, nie troszczcie się o wasze życie. Okej, okay, tu jest dusza, tak? Tu jest psychę. Ktoś ma... Ty ma... jak jest tu dziś? Sprawdzisz to? Tylko z receptus. Czy tu jest psychia, 6 rozdział, 25 werset Ewangelia Mateusza. Dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie. To właśnie, co dalej. Co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co się będziecie ubierać. Troszczysz się i niepokoisz o wiele. Żyjemy dziś w Kościele, w ciele Chrystusa, który racjonalizuje światową, pogańską postawę i mówi, że dobrze, dobrze, to tam wiesz, no nie, e, pewni ludzie są wybrani do tego, pewni ludzie są wybrani do tego, żeby się nie prosić o to, co mają jeść, i co się ubierać, ale zasadniczo to są jakby z urzędu szmaciarze, ale cała reszta, rozumiesz, Jezusowi na pewno nie o to chodziło, żeby wszyscy... Zwróćcie uwagę, jeżeli gdzieś jest dusza, psychę, prawda? Właśnie. Mówię wam, nie troszczcie się o wasze dusze, o waszą duszę, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Przestańcie się troszczyć o te swoje ludzkie, cielesne emocje. To jest to, co mówi Jezus. Widzicie, jeżeli gdzieś jest problem między innymi z kościołem rzymskokatolickim, to po pierwsze w kościele Rzymsko-Katolickim, ale także w wielu kościołach ewangelicznie i biblijnie wierzących, ponieważ nie wyszły z tamtego rozumienia Problemu, który Kościół Rzymskokatolicki stworzył, to jest, że ta prawda, okej, ta prawda została jakby zawężona, i teraz nie chodzi mi o to, że ktoś to zrobił celowo, nie o to mi idzie, tak? Ale została zawężona do jednej tylko grupy ludzi, tak? O których się mówi, że mają żyć według rad ewangelicznych. Zobaczcie, o co chodzi. Jakby myśl oryginalna, bo ja nie, nie chcę tego krytykować, myśl oryginalna była, domyślam się, że szczytna, tak? Żeby być wzorem do naśladowania tam dla wszystkich, tak? Ale zauważcie, jeżeli następnie się powiedziało rady ewangeliczne, czyli życie pełną Ewangelią, muszą się wyrazić czym? Czystością, ubóstwem i posłuszeństwem. Słyszycie to? Tomasz, tak, czystość... Już pomijam... Co ma czystość za związek z nieposiadaniem żony czy męża? Tak, jakby wiecie, spłodzenie dzieci było czymś nieczystym, ale automatycznie cały temat się zrobił nieczysty. Tak? Ubóstwo. I teraz, jak zapytacie, a gdzie niby pan Jezus doradzał ubóstwo, to wtedy jeden z pierwszych, przecież sam pamiętam, bo byłem zakonnikiem poza tym że księdzem. Tak? Nauczanie na temat ślubu ubóstwa brzmiało jak? Mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać, gdyż zakon się o to zatroszczy. (grywa) Kolej, ja teraz skróciłem, to nie było dokładnie... Ale ale wiecie, to było de facto coś takiego, no nie na zasadzie... No no tak, no no tak, dlatego ten się może modlić, ten coś tam robić, ten inny... Nie musi pracować, no bo jakby ludzie na to łożą, żeby ci nie musieli pracować, tak? ale stąd, zauważcie, wychodzi takie naturalne... Na no, ale ktoś musi pracować, żeby ktoś chce mógł żyć Ewangelium. I teraz popatrzcie na kościoły ewangeliczne, co się tutaj dzieje. Jeżeli o kimś mówimy, że ma szczególne powołanie, to natychmiast ma powołanie, na przykład, że wiecie, no to o, to jest człowiek przeznaczony, ty żyj wiarą, a my ci pomożemy, tak? Żyj, Reci, to jest jakby trochę taki... Wybaczcie mi, jeszcze raz, nie chcę nikogo naprawdę urazić, ani nie o to mi idzie, tak? Ale czy nie widzicie takiego trochę, wiecie, układu, gdzie rączka rączkę myje, że niektórzy na przykład narzekają na pastorów, że no e, bo ten ciśnie, zawsze głosi przed kolektą, żeby więcej zebrać. Ale prawda jest taka, że jakby przestał głosić i na przykład powiedział, dobra walcie się. Wszyscy mamy żyć Ewangelią. Nie przejmujcie co macie jeść, co macie pić, ani co się macie ubierać. Wiecie co, myślę, że... Teraz poddałem niektórym w ogóle chyba koncept, no nie? Myślę, że składka poszłaby w górę w wielu zborach. Dlaczego? Bo ludzie by powiedzieli, dobra, tam się nie denerwuj, nie? Nie denerwuj. Ty żyj z wiary. Tutaj masz, żebyś miał za co żyć z wiary. I nie nakładaj na nas za dużych ciężarów. Słyszycie, co mówię? Służby w Kościele to są, wiecie, takie oddzielone... I wszystkie służby mają być, wiecie, w kontekście Kościoła, tak? Wszystkie mają być w kontekście Kościoła. Ewangelista, wiecie, ma głosić, ale najlepiej jakby w Kościele głosił, tak? Na ulicy tak jest trochę podejrzane, ale, ale najpierw jakby z nim Kościół stał. Znowu nie chce się nabijać na przykład z ewangelizacji ulicznej, ale naprawdę wyobrażacie sobie, że jak Jezus głosił Ewangelię, najpierw wychodził zespół uwielbieniowy, Rozumiecie? Tańczyli yy, yy, fantomimy. Jeszcze raz, jeszcze, raz, jeszcze raz, nie idzie mi o to, tylko uwielbienie jest dla ludzi, którzy chcą uwielbiać. A tych, którzy nie znają Jezusa i Go nienawidzą, oni potrzebują usłyszeć słowo, a nie być zachęcani do zabawy czy tam do czegoś, tak? To nikogo nie przyciągnie. Niektóre kościoły uliczne to teraz one, oni to wiedzą, tak? Zarzucają te, często te praktyki, po prostu ktoś wychodzi i od razu grzmoci. Tak? Ju! I tam jeden chum you, Ja? Tak! Znasz Jezusa? Nie, to jesteś grzesznikiem. Wiesz, że idziesz do piekła? E, zbiera się, rozumiecie? 50 osób na zasadzie, no, ale cię pocisną. Bo, rozumiesz? Ale coś się zaczyna dziać, tak? A skąd wiesz? A bo wiem, bo jest piśmie napisane, Rozumiesz? A jak wejdą dziewczynki, machają flagami, coś tam, rozumiecie? I to jest takie trochę... Poważny chłop idzie ulicą i tak nie chciałby, żeby mu ktoś z boku, wiecie, yy, tam zrobić zdjęcie. To może relacja live na Facebooka od razu pójdzie, no, nie? Całe, że wiesz, prezes na przykład, tak? I że gdzieś tam zainteresował się, a jego pracownik myśli, że ohoho. Tu niby poważny, a ja tu kretyn słuchaj, jakichś jakich sekciarzy. Proszę bardzo, tak? Proszę bardzo. Odwrócił się. Dzień dobry panie prezesie. A już mnie to zainteresowało. Rozumiecie, o czym mówię? Otóż otóż pięcioraka służba jest skierowana do wewnątrz Kościoła, ale, ale wtedy zauważcie, czy apostoł, czy prorok, tego na razie zostawmy, czy pasterz, czy nauczyciel, czy ewangelista, ten środkowy, tak? Wszystkie te włącznie z ewangelistą, wszystkie te służby co mówiliś do Efezjan. Jeżeli są pięcioraką służbą mają służyć świętym, a nie na zewnątrz kościoła. W celu budowania właśnie. A teraz pomyśl, jeżeli ktoś ma obdarowanie do ewangelizacji, do prorokowania, do nauczania i tak dalej tak dalej, z którym ma wyjść na zewnątrz to czy ono musi wyglądać tak, jak wygląda ta posługa do wewnątrz Kościoła? Między innymi wczoraj żeśmy o tym rozmawiali. Już w paru miejscach żeśmy o tym rozmawiali. Ktoś, mniejsza, o to teraz to prorok dosyć interesujący, taką tezę kiedyś rzucił i ją cały czas sprawdzam. Ale on mówi, że miał kiedyś takie objawienie, że na przykład służba prorocza na zewnątrz, poza tym, że wiecie, ktoś wychodzi i mówi w imieniu Jezusa Chrystusa widzę twoje serce, tak? Masz w nim taki, taki grzech, i Pan mówi, że możecie uwolnić w tym momencie, ale. To jest służba prorocza. Ale teraz zauważcie innego rodzaju służbę proroczą. tak? Pojawia się ktoś, kto idzie za swoim osobistym powołaniem. Do tego dzisiaj zmierzamy do tego tematu powoli. Idzie za swoim osobistym powołaniem, i co się dzieje? Dowiaduje się od Boga, że ponieważ jest wezwany, aby być prorokiem, Pan chce żeby został naukowcem. I się?
1: <śmiech>
0: Rozumiecie, ile... Niektórzy patrzą na mnie, co, ale prorok jest taki wieży, czyli... <śmiech> Napra... Sprawdźcie niektóre odkrycia naukowe. I teraz, ja, wiecie, wydaje mi się, że... Gdyby nie ta teoria, jak to się synapsy łączą i coś tam wynika i nadświadomy... Gdyby nie to i byśmy powiedzieli, ten gość miał objawienie od Boga, to byśmy myśleli to taką. wiecie o co mi chodzi? Eureka! Skąd się wzięło? Miał objawienie. Uu. Widzicie o co mi idzie? Czy to nie mogłoby tak wyglądać? Pronocy powinni funkcjonować w polityce. Nie tylko po to, żeby prowadzić ludzi osobiście do Jezusa i głosić Ewangelię. Wszystko gra, tak jak ewangeliści, ale żeby demonstrować narodom sprawiedliwość Bożą, która prowadzi do dobrobytu. Żeby przyprowadzać całe narody. I niektórzy, wiecie, patrzą i mówią, naprawdę to jest, wiecie, takie prawie, że obrazobórstwo. Tam jeden ktoś mówi, co to ma do rzeczy, że cały naród coś zrobi, jak tam pięć osób nie przyjmie Jezusa. Okej, to powiedz to Józefowi Egipskiemu. On został premierem w Egipcie, bo chciał? Czy też Bóg chciał, żeby on został premierem w Egipcie? Wiecie, o czym mówię? Wypełnił wolę Bożą. Wypełnił wolę Bożą. W jaki sposób? Zauważcie, w sposób absolutnie charyzmatyczny. Dlatego, że miał dar tłumaczenia snów. To był proroczy dar i słowo mądrości, jakie miał dla tych, którzy byli akurat jego przełożonymi. Umiał pozyskiwać serce. Trafia jako więzień i szef tego więzienia jest ujęty jego osobą, tak? Więc o to mi idzie. Teraz są ludzie, którzy są powołani wśród nas, dopóki my żyjemy w ogóle tym konceptem, rozumiecie, klerykalnym, tak? Że osoby jakoś szczególnie obdarowane i posłane do służby muszą to robić na sposób kościelnicki, nie wiem jak to ja inaczej powiedzieć. bo nie kościółkowy, tak? nie chcę, wiecie, jakby deprecjonować samego faktu kościoła, tak? Ale w jakiś taki, wiecie, sposób taki, że ten ktoś musi być wiadomo, żeby, wiecie, cała reszta Kościoła go zaakceptowała, że on jest w jakiejś posłudze. Tak? W Kościele Katolickim musi po prostu reprezentować pewne rzeczy. I wiecie, może mieć wabę na boku, ale jeżeli nie chodzi w sutannie... Zły ciot. Naprawdę, są różne czy są tacy, Tam to się spowiada. A na ulicy ma chodzić w sutannie, co jest grawe? Sobór Watykański II wszystko popsuł. Znacie takich? Tego typu konserwatystów, tak? Msza Święta po polsku, yy, pompon i po łacinie. I tak, no wiecie, bo ludzie mają swoje religie. Nawet w ramach jakiejś jednej religii mają dalej swoje wewnętrzne religijki, tak? To ich interesuje tam, ale, ale za każdym razem wiedzą, co narzucić temu, kto jest, nazwijmy to ogólnie, klerykiem. To samo jest z pastorem. tu to, to macie, wy macie tu dziwnego pastora i wy jesteście też dziwnym zborem, tak? Dlatego może jest takie zdrowie tutaj, ale chodzi mi o to, że normalnie, kapujecie, znam pastorów, których nie widzę. Czego? Bycia pastorem. Po prostu, tak? gość naprawdę jest prowadzony przez Ducha. chce coś tam zrobić. Znaczy, ale na przykład jest zbór, w którym chłop głosi 45 minut, namaszczone, płomienne kazanie. Znaczycie, cztery osoby ruszają do ataku duchowego, bo on mu coś wskazał. Podchodzi jeden specjalista i mówi. Ja nie wiem, czy my przechodzimy na jakąś stronę bardziej liberalną, bo dzisiaj pastor, nie wiem, rozluźnił krawat. Tak się zaczyna. Słyszycie co się dzieje? To jest... Tak się zaczyna zwiedzenie. Pastor rozluźnił krawat, krawat, nie daj Boże, zaraz przyjdzie bez krawata, a na końcu przyjdzie jak błaszkiewicz z jakimś zagrodem jak baba. Z dzikiem? Z dzikiem, dzikiem. Z
1: spoku.
0: Nie koszer... I tak dalej. I jest koniec, rozumiesz, wyobrażenie, jeżeli ty jesteś sługą Bożym, to. tak? Jeżeli ty my jesteś prorokiem, to ty musisz pewne rzeczy robić albo nie. Jeżeli wiesz uwalnianie, to ee, i tak dalej. Cały czas, wiecie, reguły, to musi wyglądać tak, tamto musi wyglądać tak. A popatrzcie na tych, którzy służyli w w całej... Wiecie o tym, że w pewnym momencie Izajaszowi Bóg kazał latać nago przez 3 yy, lata. Tak? Nie wiem. No to trzy lata. Coś, to właśnie. Coś przyjałczył. Widzisz. Dawidowi z dużą radością przyglądał się jak Dawid w samej przepasce. Teraz dla yy, gorszących się dodam z absolutną przyjemnością, że bez majtek. W samej przepasce, miał takie z przodu i z tyłu miał wiecie, tylko taką firankę tak? i wykorzystał sytuację, żeby fikać koziołki. Żona jego uznała, że no większym cymbałem to już nie można być. Tak? Żeby król przed całym swoim ludem demonstrował niewiele, tam miało... No, ale na się tak się wyraziła, że... Żeby jeszcze miał to zademonstrować. Ja tutaj raczej słabo, no nie? I teraz co, król? A on tylko na jedno jej zwrócił uwagę, że on tego nie robił przed tymi ludźmi, ale on to robił przed Bogiem. Tak? I jeżeli ktoś wtedy nie miał wzroku utkwionego w Panu, tak jak ona, tylko w czym innym, no to na tym polega problem, a nie, a nie na tym, że, że on nie miał matek. Tak? I teraz, rozumiecie? Y- Pan Jezus też został, nawiasem mówiąc, do tego samego króla w pewnym się odwołuje, tak? ale W święto nie wolno, a on mówi, a, a nawet kapłanom pewne, pewnych rzeczy nie wolno, a Dawid wlazł do świątyni i zrobił to i tamto. Zrobił? I wszyscy nagle, no zrobił, ale to był Dawid, po prostu był sługą bożym, a nie sługą religii, tak? Więc jeszcze raz zwracam wam na to uwagę, I wracamy, żeby odciąć samą tą historię, tak? Ewangelia jest albo dla każdego, albo dla nikogo. Nie ma żadnych ekskluzywnych grup topowych, elitarnych, szczególnie wybranych, gdy idzie o całe dzieło królestwa. Tak? Przeczytajmy co co tu jest dalej napisane. I zrobimy przerwę. 25. Werset, 6 rozdział Mateusza i następne. Dlatego mówię wam, nie troszczcie się o waszą duszę, o wasze życie. Co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało nie jest czymś, a ciało niż ubranie? I teraz zauważcie, Jezus mówi, że tu się zaczyna twój lęk. Właśnie tam, gdzie Ty powiesz, ale to są podstawowe potrzeby, przecież ja muszę o nie dbać, on ci mówi: spójrz na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną. Nie robią niczego w tej dziedzinie, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak Wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy Wy nie jesteście znacznie bardziej cenni niż one? Popatrz na ptaka, on się nie boi, rozumiesz, się nie boi. I teraz niektórzy mi powiadają, dobra, dobra, ee, bo zawsze ptak, karmik dostanie, Bóg mnie pośle, ale jakby wszyscy przestali siać i rządzić, to co Bóg nam da? Ale jeszcze raz, zwróćcie uwagę na to, co powiedziałem wcześniej, ale kto ci powiedział, że Bóg cię nie pośle, żeby siać i rządzić? Bóg jest mądry i On posyła rolników, posyła innych, rozumiecie, po, po, właśnie posyła wynalazców. Wyobraźcie sobie tych wszystkich ludzi, którzy pracują i pracowali dla wynalazków militarnych i dla rozwoju wojen wszelkiego typu, żeby prowadzić te wojny jeszcze lepiej, jeszcze więcej ludzi, jeszcze szybciej mordować. Wyobraźcie sobie, że ci ludzie oddali serce Bogu. Co oni by wtedy robili? Naprawdę Bóg ich by doprowadził do tego, żeby wymyślili bombę atomową? No wiecie, o co mi idzie? Wczesne ostrzeganie przed y, trzęsieniami ziemi. Na, później ich nie będzie. Ale póki żyjemy na, te, na tej ziemi w tym czasie, nie możemy czegoś takiego mieć? Oczywiście, że możemy. Wczesne ostrzeganie przed y, wulkanami. Radzenie sobie, jeżeli już wulkan wybuchnie z tym pyłem, który tam lata i może doprowadzić do klęski ekologicznej, y, utrawy, y, utraty upraw y, rolniczych itd. Tak tak możemy sobie z tym radzić. N- Niemniej... E, nauka się zajmuje rozsiewaniem w powietrzu innych rzeczy, pocisków, bomb, gazów, trujących. Żeby, jak nie wybuchnie wulkan, to żeby zrobić swój. Więc jeszcze raz, to nie o to idzie, że wszyscy mamy kompletnie, wiecie, zarzucić wszystko ile leżeć, tylko, bo Jezus to nie mówi, żeby nie siać, żeby nie rząć, tylko, żeby przestać się tym troszczyć i pre, przestać się o to zamartwiać. Ponieważ w momencie, kiedy ty się tym zajmujesz, rozumiesz, być może blokujesz miejsce na wykonanie Bożego dzieła właśnie w celu wykarmienia kogoś. Zrozum to. Jak latasz za swoim pieniądzem, za swoim jedzeniem i za swoim ubraniem, to może właśnie w tym czasie nie uprawiasz całej tej kukurydzy, pszenicy i żyta, które mogłyby pójść do Mozambiku, czy gdzie tam. Boże, Ty właśnie jesteś tą osobą, która ma mieć w Polsce 100 hektarów ziemi i żywić jakiś kraj nieopodal Sahary w Afryce. Skąd że to Ty nie jesteś? Ale Ty masz troskę głęboko. Rozumiesz? O to idzie. Jezus nie mówi, że nikt nie będzie siał i nikt nie będzie żałował. Ale dopóki każdy troszczy się o to, żeby napchać swój żołądek, wtedy nie będzie się troszczyć, o dzieło, które Pan zamierzył i dlatego wszystkim jest źle i będzie źle, jeżeli by to dalej miało potrwać. Co robisz w swoim życiu? Co co z tego, że... To nie nie mówię, że to jest zła rzecz, że ty dostajesz pensję, za którą żyjesz ty, twoja rodzina, zapewniasz przyszłość swoim dzieciom. Absolutnie nie mówię, że to jest złe. Pytanie tylko brzmi, czy gdybyś usłyszała i usłyszał Boży głos, Wezwanie do misji, którą Pan dla Ciebie ma, czy myślisz, że Pan by Cię posłał na taką misję i dałby Ci mniejszą pensję w związku z tym? Zastanów się. Zastanów się. Czy właśnie troska wywołująca lęk i brak wiary w tego, który jest opatrznością, nie powoduje, że masz w życiu jak masz? Gdy mówisz, o, oni mają gorzej. Super! Gdy się masz porównywać do tych, co mają gorzej? Kiedyś takie maile były rozsyłane, jeszcze w czasach, kiedy ludzie się mailami posługiwali, bo Facebooka nie było, tak? Ktoś mi przysłał maila, w którym sugerował, skracam długą historię, bo tam było więcej takich przypadków, ale zasadniczo zasugerował mi, że nieważne, że że mam stare buty i dziurawe. Mam się cieszyć, bo w Afryce jest chłopczyk, który nie ma nóg. W sensie, co? Serio? Serio? Mam się cieszyć, że on nie ma nóg, a ja mam? Jezus to mu chrześcijański mail, chrześcijański mail. Zaraz powiedzieć, że mam być wściekły. Gdzie są ludzie, którzy pójdą do tego chłopczyka, pomodlą się, żeby mu te nogi odrosły? Gdzie są ludzie, którzy zrobią super, wygodne, zdrowe, oddychające buty, które jeszcze dodatkowo będą ci piłować Amen. Nie? Takie trzewiki by były eleganckie. Czujesz? Za każdym razem, jak idziesz, masz bardziej wypoczętą stopę. Przy każdym kroku ekstra masażek? No, nie chcesz się siąść, bo jak siadasz, to się kończy masaż. Stajesz mi. Uu, błogosławione stopy tego, który niesie dobrą nowinę. Jasne! Nieżną nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz ojciec niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? Dalej czytamy. Któż z was martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu choćby jeden łokieć. To jest to, o czym Jezus mówi. Z twojego zmartwienia wynika strach przed przyszłością, wstyd ze względu na twoją przeszłość, ale nic więcej plus niewiara. Ale rozumiesz, ty nic, ty nawet nie możesz urosnąć o trochę, a nie o tyle. Nie możesz urosnąć. Jezus mówi, że skoro ty sobie nie możesz wzrostu dodać, to jakiego wzrostu dodać do świata? Żadnego. Żadnego. I potem jeszcze mówisz, no, Bóg obdarował mnie cudowną łaską 16 lat temu. 28 werset. A ob- ubranie? Dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon, uznawany za jednego z najbogatszych ludzi czasów, tak mówi, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeżeli więc trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Widzicie, o co mi chodzi? Ten sam problem, który który ma Marta, którzy mieli ci na łodziach. Jak to jest, że nie macie wiary? Czemu się boicie? Bo jak nie macie wiary, w tego, który jest miłością, to też nie macie miłości, która usuwa lęk. Ludzie małej wiary, 31 werset: nie troszczcie się więc, mówiąc co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo o to wszystko poganie zabiegają. Każde moje działanie, i teraz uważajcie na to, co powiem. Ponieważ ja wiem, że sam sobie wyznaczam też poprzeczkę, ale ona nie jest za wysoka, od tego się zaczyna Dobra Nowina o Królestwie i to jest chrześcijaństwo. Za każdym razem, kiedy podejmujemy w naszym życiu decyzje wynikające z pytania coś trzeba jeść, coś trzeba pić, coś trzeba dzieci ubrać, kiedy mówimy, że to są przyczyny naszych działań, wówczas jesteśmy poganami. Znaczy, nie jesteśmy chrześcijanami, ale działamy jak poganie. Teraz zauważ, to to nie jest kompromis ze światem, to jest przyjaźń ze światem. Myślisz tak jak pogani. I znowu, nie mówię tego po to, żeby kogoś oskarżać, mówię tylko po to, żeby po prostu, żeby to wreszcie jasno sobie w dzisiejszym chrześcijaństwie powiedzieć, tak Jezus powiedział. Tak poganie myślą. A przyjaźń ze światem, pierwszy list jest co? Nie przyjaźnią z Bogiem. Tak? I dlatego zauważcie, o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Rozumiesz, poganie o to zabiegają, bo nie mają ojca. Nawet nie wiedzą, że mają. Albo może coś im tam się przebłyskiwuje, ale w niego nie wierzą. Nie mają więzi z nim. Ale mówi, ty przecież wiesz, że masz ojca, a on wie, że tego wszystkiego ci potrzeba. Macie zostawić, Niektórzy mówią, no to popatrz, ja się tak staram i zauważ, jaka jest nędzna sytuacja. Jak przestanę, to chcesz mi powiedzieć, że Bóg mi wtedy pobłogosławiał. No zastanów się, czy czasem nędza obecnej sytuacji nie wynika z tego, że jak ty się starasz, Bóg nie ma miejsca, żeby rękę włożyć. Rozumiesz, o co mi chodzi? Przemyśl to. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Wiecie, to jest ta jedna dobra cząstka. To jest ten udział. którego nikt nie może być pozbawiony. Szukajcie najpierw przede wszystkim. To jest przed wszystkim innym. Potrzeba tylko jednego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane bez żadnego problemu. Absolutnie żadnego. Zadaj sobie pytanie, jakie jest moje powołanie. Idź do Boga, szukaj Go i pytaj, a On się chce dać znaleźć. Jakie jest moje powołanie? Czego ty, pani, ode mnie chcesz, żebym robił w tym życiu? Żebym robiła w tym życiu? Rozumiesz? Najdziwniejsza rzecz, jaką Bóg ci powie, tylko potem się upewnij, że to ci Bóg powiedział, tak? Ale naprawdę najdziwniejsza rzecz, jaką ci Bóg powie, zobaczysz, że może się okazać zdumiewającym sukcesem. Zdumiewającym. I, I ktoś potem po, powie innemu twoją historię, ale my, to trzeba mieć fuksa. No, nie? Wiesz. Ile osób? Z tego normalnie się nie żyje? Oczywiście, że nie. Ale my nie żyjemy według modły tego świata. My nie żyjemy, my nie żyjemy według ekonomii tego świata. Nie rządzimy, nie, jeżeli się poddajemy pod prawa ekonomiczne tego świata, który jest we władaniu złego to nie dziwcie się, że funkcjonujemy w złej ekonomii, w złych relacjach i tak dalej. Ale jeżeli zaczynasz wielbić Ojca, który jest w Tobie, szukać tylko i wyłącznie Królestwa i Jego Sprawiedliwości, która się wyraża w Jego prawach, to natychmiast wychodzisz spod władztwa i wewnętrznego, oczywiście, ale i zewnętrznego szatana i zaczynasz być obdarowywany według Królestwa, któremu służysz. James Bond. James Bond. Ktoś z nas widział chociaż jeden film o Jamesie Bondzie? Albo jakiś inny o królewskich służbach brytyjskich. Widzieliście kiedykolwiek, żeby James Bond miał problem z zaopatrzeniem?
1: Nie.
0: nie Rozumiecie o co? Nieważne gdzie on jedzie, tak? Lewy paszport, 16 lewych paszportów, znaczy lewych. Doskonałych, tak? 48 imion, 25 nazwisk, wszędzie gdzie, gdzie, gdzie jest. Broń ma pieniądze, ma dostęp do tego, do, do czego tam potrzebuje, Wszystko ma, wiecie o co mi chodzi, tak? Super ubranie, skrojone na niego, tak? Okej, okay. yy, za 4 godziny jestem w Moskwie. Tam 40 krawców, już rozumiecie. Trójwymiarowy tam, wiecie, modele, przyjeżdża BAF, proszę bardzo. Garniturę, wchodzisz do kasyna, jedziesz. Tak, ale ja potrzebuję 4 miliardy, bo tutaj nie ma tańszej stawki. Jak najbardziej, królowa ma. Jak słowo daje, królowa brytyjska ma dla jakiegoś łosia 007? Pierwszy raz. To twój ojciec nie ma dla ciebie? Otóż widzisz, otóż widzisz. są pewne sceny, zwłaszcza w ostatnich bądach, kiedy bond nic nie ma. Dlaczego? Nic nie ma, tylko w jednych określonych warunkach, kiedy nie jest w misji, która została mu zlecona rozumiesz? Zasada jest prosta, Zasada jest prosta. masz pełne zaopatrzenie pod warunkiem, że jesteś w swojej misji. Ojciec nie o to chodzi, że nie chce ci błogosławić, bo i tak rozumiesz, to co my jako chrześcijanie robimy, w, w jakie manowce włazimy, jak kompletne baranki, to się w głowie nie mieści, że my z tego wychodzimy cało, a więc Bóg nam błogosławi. Ale nie udziela nam pełni obfitości, żebyśmy czasem w swoim łosiostwie i barankostwie nie pomyśleli, że jesteśmy na dobrej drodze. wiecie co mówię? 34 werset i robimy przerwę. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy. Słyszycie to? Bo niektórzy mówią: Ale tu chodzi tylko o jedzenie, picie ubranie. A wiesz, ja składam na samochód który chcesz kupić, dzisiaj sobie uskładasz na jutro, nie, no trochę potrwa. No to widzisz, nie troszczcie się o cały jutrzejszy dzień, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o siebie. Czy wy to widzicie? Jak może się dzień sam zatroszczyć o siebie? Bo masz ojca jutro. No to miesz, ten ziemski ojciec, ta ziemska, rzekoma królowa MI5, MI6 i inne specnazę. Mogą paść, jak większość ludzkich, wszystkie ludzkie dzieła, ale Twój Ojciec żyje na wieki i się nie zmienia. Jego Syn, w którym my jesteśmy usynowieni, żyje na wieki i się nie zmienia. Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Dlatego nie musimy się troszczyć o jutro. Czy to znaczy, że nie mamy robić planów? Bo niektórzy od razu nie o to chodzi. Mamy robić i to wielkie plany. Mamy się tylko nie troszczyć następnie o ich realizacji, jeżeli te plany są zgodne z tym, co Bóg mi dzisiaj objawia i co Bóg mi dzisiaj obiecuje. Tak? Jeżeli Bóg przychodzi do Abrama i mówi mu, wyjdź z Ur Chaldejskiego, zauważcie, Abram, który już go zna na tyle dobrze, przynajmniej, że, właśnie, nie, że nie musi mu zadać pytania, a po co? A jaką mam gwarancję? A jak pojutrze się poślizgnę? Rozumiesz, o co mi chodzi? Ten mówi, przychodzi mi wyjdź. Dobra. A gdzie? Wyjdź. Jak wyjdziesz, to ci potem powiem. Super. Czyli dzisiaj mnie nie powiesz, nie? Jutro. Dobra, To dzisiaj. Wyjdę, zobaczymy, gdzie zajdę. Dlaczego? Bo masz ojca, dla którego nie jesteś ptakiem, rośliną, czymś tam, ale jesteś synem i jesteś córką. Teraz, jak już tu się znaleźliśmy, to potrzebujemy jeszcze dalej pogłębić ten temat, bo jeszcze wciąż nie dowiedzieliśmy, no bo wiecie, trafiliśmy do tego miejsca, które według mnie jest odpowiedzią, ale nigdy nie słyszałem częściej zadawanego pytania niż to, co to znaczy szukać najpierw królestwa. Tak? Ja wiecie, kiedyś miałem takie nauczanie, i tam trwało, i doszedłem tutaj i mówię: Tadam! I tak połowa sali taka: serio?
1: To no, zrobiłeś,
0: Tadam! Jak właśnie. Zresztą tego nie wiemy, no nie? Także super podsumowanie. Otóż nie zatrzymamy się w tym miejscu, ale po przerwie, jak sobie już pojemy, popijemy i troszeczkę odpoczniemy, wrócimy yy, do tego tematu. Tematu Królestwa, które się ma wyrazić w Twoim osobistym powołaniu. Amen. Amen.